0: De amor... Ou de racionalidades... Vou te fazer uma pergunta, Lucas...
1: Nesse tom de voz... Nesse tom de voz... Songs by Night... <risos> <risos> tipo, aquele, tipo aquele narrador de rádio... Das três horas da manhã... Que toca aquelas músicas pro cara se matar...
0: É. Né? Ou aquelas...
1: Que isso... Que isso, cara... Sério, que ó, isso vai pro ar, nós não vamos cortar, tá? Eu, eu vou, não, começou. isso não vai cortar, porque num dos num, num episódios atrás eu disse idiota e você não deixou cortar. e Agora esse teu sonzinho ridículo, ele vai, tá? Ele vai, é vingança. Vamos mudar o tema de, de amor pra vingança. Brincadeira, Meu, já falamos então, sobre vingança.
0: Exato, então vamos lá. Lucas, diga-me. Pois não. É amor ou apego?
1: Na maioria das vezes é apego, cara. Na maioria esmagadora das vezes é apego. É, vou, justi certo. vou justificar minha resposta. Cara, é, eu acho que existe uma diferença entre três coisas que, em geral... A, a gente costuma confundir. Eu acho que existe uma diferença entre amor, paixão e apego. Essas três coisas elas são diferentes. Mas, comumente, elas são entendidas como uma mesma coisa. E eu acho isso deveras problemático. Então, eu, de uma forma bastante eh, Prepotente, vou dizer qual é a diferença. Fale
0: esses três. Fale, solte aquilo que está no seu coração.
1: Ah, se eu soltar o que está no meu coração, não sei se vai dar bom, cara. Não, não sei então não solta, se vai então não dar solta. bom. Filtra. Ou não, não filtra é. também. Né? Sem filtros. Sem Sem filtros. Filtro. Aqui filtro só o do microfone.
0: E do Instagram, né? posso aquela foto bonita e tal. Um é,
1: zero. né? Para dar uma mentida, né? Exato. É, mas, cara, assim, vamos começar com paixão, certo? É, eu sou um cara que eu sou, não sou muito freudiano, sabe? É, eu sou muito mais... Hoje, eu sou muito mais do Jung, da psicologia analítica, do que da psicanálise. Um pouco da psicologia existencial também me atrai bastante. Mas eu gosto muito de algumas definições que o Freud faz... É, e a definição da diferença entre paixão e amor que o Freud faz eu acho interessante E vou reproduzir aqui com as minhas palavras A paixão para o Freud é uma ação narcísica O que, que isso significa? Isso significa que a paixão é egoísta E que por ser algo egoísta, ela é o contrário do amor Entende? Sim. Ah, porque o que é a paixão? A paixão, para que exista a paixão, para que o indivíduo possa se apaixonar, é, ele prescinde da ignorância acerca da outra pessoa. Traduzindo, para que você se apaixone por alguém, você não pode conhecer esse alguém. Você tem que conhecer bem pouco. Tipo o nome, onde mora e coisas irrelevantes.
0: Às vezes nem o nome, é. né?
1: As, ai, uh, olha só! Hum. Ah, mas vai dizer, às vezes você olha aquela
0: pessoa que você tá passando na rua assim, você já. Ai, se apaixona? se apaixona, é,
1: né? É. É, nesse sentido, né, isso que você disse me ajuda, porque nesse sentido, nessa vertente que eu estou escolhendo percorrer aqui e agora, uh, não existe amor à primeira vista. Não pode existir amor à primeira vista, mas a paixão à primeira vista sim. Né? Paixão à primeira vista existe. Amor. Por definição dessa vertente que eu estou seguindo para explicar aqui, não, não existe amor à primeira vista. Porque o amor, diferente da paixão, ele precisa de conhecimento. Você precisa conhecer o outro. Então você está apaixonado pela outra pessoa quando você não sabe quem é ela de fato. E por você não saber quem é ela de fato, você projeta em cima dela todas as suas frustrações, todos os seus desejos reprimidos, todos os teus vazios e você dá para essa pessoa a obrigação de suprir isso tudo e você projeta nela justamente a solução para essa problemaiada toda sua e a pessoa nem sabe que, que tem essa responsabilidade toda em relação a você. Mas você coloca nela a obrigação de suprir os teus vazios. Você coloca nela a, a, tu, a obrigação de suprir a tua carência afetiva, a tua carência emocional. E você coloca nela a obrigação, pior de todas na minha opinião, você coloca na outra pessoa a obrigação de te fazer feliz. Ah, meu querido, minha querida, se você não foi capaz de se tornar feliz, não vai ser o outro que vai ser. Mas quando você está apaixonado, você projeta isso no outro. E você quer que ele supra essas coisas todas e, nesse sentido, você não se apaixona pela outra pessoa, porque você não conhece. Você se apaixona por um fantasma seu que você colocou na frente da pessoa. Você se apaixona não pela pessoa, mas pela imagem que você criou da pessoa. Você cria uma imagem baseada nas suas carências, coloca essa imagem na frente da pessoa e você passa a desejar essa imagem perfeita. E na medida em que você vai conhecendo a pessoa, a pessoa não começa a agir de acordo né, com aquilo que você esperava, porque ela nem sabia, talvez, que você estava esperando uma série de coisas dela, e você se decepciona, você se desilude, você se desilude dizendo, ah, você não é a pessoa pela qual eu me apaixonou. Mas não mesmo, não é. Você se apaixonou por você mesmo. E é por isso que a paixão é uma coisa narcísica. Já o amor, ele acontece a partir desse momento, em que você conhece a pessoa, ou começa a conhecer, porque resumindo o amor, segundo a vertente freudiana, é quando você conhece uma pessoa e mesmo assim você insiste em ficar com ela entendeu? apesar de tudo, apesar de tudo apesar de você conhecer essa pessoa você deseja construir alguma coisa com essa pessoa, você deseja compartilhar a vida, você deseja compartilhar alegria tristeza, felicidade e melancolia com essa pessoa porque você a conhece entende? e quando você conhece ela, você admite ela ser aquilo que ela é e não aquilo que você gostaria que ela fosse você só pode amar uma pessoa pelo que ela é então quando você percebe que você deseja uma pessoa, e não só um desejo puramente carnal, sexual, mas um desejo, uh, de fato, afetivo, emocional, sentimental. Quando você deseja a companhia, com, você deseja compartilhar a vida com outra pessoa, admitindo todos os problemas dessa pessoa, é, do jeito que ela é, Aí você pode dizer que você ama alguém. Por isso que eu disse que na maioria das vezes é apego ah, e não amor. Às vezes pode ser paixão também. Né? Às vezes as pessoas se apaixonam, acham que estão amando. E quando elas chegam no ponto da virada, em que a paixão se transformaria em amor, elas pulam fora. Né? Quando elas conhecem a pessoa do jeito que ela é, ao invés de desejar a pessoa do jeito que ela é, ela prefere achar outra que seja do jeito que ela gostaria que fosse. Isso nunca vai acontecer. E temos a terceira. O terceiro conceito, que é o do apego. Ah, e o apego ele se resume pelo desejo da posse. Talvez dos três o apego seja o pior. Entende? Porque se, a paz, se o amor ele é um, uma virtude, digamos assim, ou uma prática absolutamente relacional, ou seja, ela é um movimento de você em direção ao outro, é um movimento do indivíduo para o um mundo fora dele, e se ao mesmo tempo a paixão é um movimento do indivíduo em direção a ele mesmo, é um processo totalmente narcísico, o apego ele é uma coisa extremamente possessiva. É o um medo de perder. E o medo de perder faz com que o indivíduo faça uma série de absurdos. Porque ele tem a ilusão de que possuiu alguém alguma vez na vida. Ninguém possui ninguém. Você não possui nada. As coisas, às vezes, é que te possui. Mas você não possui as coisas. Então o apego é a ilusão de que você possui, e a ilusão de que você possui cria a outra ilusão de que você pode perder. Isso gera agressividade, isso gera raiva, isso gera ódio, isso gera muita neurose, uh, e ao mesmo tempo é o desejo absolutamente insaciável de ter posse sobre outra pessoa entende? É, eu começaria com essas provocações, Bruno, o que, que você tem a dizer sobre, amor ou apego?
0: Olha, Lucas, eu, eu, por ser uma pessoa muito racional, eu, não é meu lugar de falar, falar sobre paixão, porque eu não, não sei o que é isso.
1: Ai, Mas... olha, qualquer pessoa que já assistiu mais de um episódio desse podcast sabe que você está mentindo, Bruno, Gente, se você, olha, se você tá, tá aqui ouvindo pela primeira vez, vai no episódio é, chamado Quem ama o feio, bonito lhe parece. Escuta o Bruno e você vai ver o tamanho da cara de pau dele. Agora. Não, não. mas
0: Não, agora falando sério. Ó, sério. Não, cara, as pessoas não estão vendo, evidentemente. Mas, cara, eu acabei de estourar uma caneta na minha mão e isso me
1: distraiu. Pra caramba. Nossa. Olha aqui. Deixa eu ver. Caralho. Não, mas
0: beleza, né? F
1: paciência. Quer dizer, o cara tava brincando. Enquanto eu falava aqui de Freud, <risos> o cara tava brincando com uma porra de uma caneta, <risos> zoou a mesa todinha tá ali com a mão virada num caralho e agora não, eu quero ver.
0: Não, mas eu. Não, você vai ver, eu não, não vou perder o fio da meada. Não perca, não, não perca. Vamos lá. Eu confio em você. Confia, vamos lá. Eu penso, cara, sabe o que eu acho que é mais triste? Eu não vou nem começar um, uma fala do zero, já vou continuar a sua. Cara, eu acho mais triste ainda. E é mais triste, não sei se ah, é mais triste quando a gente é o protagonista desse fato, né? Pra gente é. Pra gente é. Mas quando você tá apegado a algo que só você acha que tem. Eu não digo no sentido de no sentido psicológico, né, de que não, ninguém possui ninguém. Não, quando você literalmente não possui nada, nem mesmo a presença, nem mesmo a intenção do outro ou bem material em si. Né? É quando literalmente aquilo é uma ilusão, porque muitas vezes a gente realmente tem apego por algo que a gente construiu de fato, né? sejam bens materiais ou seja uma relação que ela ainda existe. Né, muitas vezes a gente se vê preso a relações sejam quaisquer das relações né, é, amorosa profissional, amizade, enfim, blá 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 mas é, quando essa relação ela ainda existe e você está naquele dilema de hum, termino ou não termino o que eu faço para melhorar é, ainda existe algo né ainda existe algo para se pensar, para se refletir é, agora, cara, o pior o mais triste para mim é, é, triste, não pra mim, não, não tô vivendo isso no momento, de verdade <risos> porque parece que eu sempre trago coisas da minha vida mas eu não tô vivendo nenhum apego nesse momento como um dilema mas eu acho que é triste de verdade quando a gente vê nos outros também é, a pessoa, ela tem plena convicção que ela, putz, cara eu vou perder e dá vontade de falar, mas querido, você já perdeu né, corta esse cordão umbilical, essa gravidez psicológica que existe, que só você está sentindo, porque não tem. E as pessoas, elas se apegam a lembranças, se apegam a, a ímpetos que nunca vão se concretizar, ou nunca mais vão se concretizar, né é, em qualquer tipo de relação, então assim, nossa... É, eu tô há muitos anos numa relação e tô apegado a como eram os beijos no começo da relação. Estou apegado a como eram legais as nossas conversas no começo da relação. E, e assim, às vezes isso, cara, faz tipo 4 anos, 10 anos, 30 anos. E não sei, nunca tive uma relação duradoura assim, mas a pessoa talvez ela realmente ache que vai reviver aquilo, ou na cabeça dela ela vive isso de alguma forma, que ela não está enxergando. Uhum. Ou melhor, que ela tá enxergando tá até demais, que não existe. Então, primeiro sobre o apego, eu penso isso, cara. Talvez o mais triste, o apego, de qualquer forma, ele é errado. Né? Ele, embora a gente faça no nosso dia a dia, mas lutar contra esse apego, essa, esse, ser escravo do apego, eu acho que é uma coisa que a gente tem que lutar sim contra, mas o pior é apegar aquilo que não existe mais ou quando sequer existiu. É, sobre amor, concordo plenamente, é, o amor é aquilo que é assim, você caiu as máscaras, caíram as máscaras, e você fala, cara, eu, eu te quero mesmo assim, bora,
1: é, bora. É
0: isso. É, porque uma coisa que eu... Né, eu não sei se todo mundo passou por isso, mas eu acho que, não sei, quando eu era muito jovem assim, é, eu tive um momento assim de ai ah, né, é, eu sou mais eu eu quero as pessoas desse perfil pra minha vida e cara, quando você pensa assim você vai acabar ficando sozinho porque <risos> é, primeiro que ninguém é obrigado a superar suas expectativas e se encaixar naquilo que você vê como um padrão ideal e segundo que as pessoas têm defeitos as pessoas elas têm suas falhas e, e vai de você é, saber é, relevar e, e dar o valor correto para as falhas das pessoas. Porque é claro que existem falhas e falhas, mas, por exemplo, as pessoas acabam muitas vezes confundindo gostos diferentes ou perspectivas de vida diferentes como um defeito, só porque é diferente do seu. Então, a, é, eu penso quando a gente pensa. Assim, é, nossa, eu devo ter falado umas 15 vezes a palavra penso nesses últimos dois minutos, mas. Sem problemas. É, cara. Você só vai poder amar um amigo, amar um, um cônjuge, amar uma pessoa independente da relação se você, primeiramente, é, se permitir descobrir o máximo possível das qualidades positivas e negativas e valorar elas como elas realmente são. Né? Ou seja, ah, eu gosto de azul, a pessoa gosta de vermelho. Foda-se. Isso não impacta diretamente na minha vida. Ai, porque... Eu, eu penso que, claro, existem sim diferenças e tudo mais, posicionamentos ideológicos que muitas vezes realmente vão contra os seus princípios e eu acho que isso não é uma coisa que você tem que se forçar, mas tirando isso, é uma prova de fogo para uma relação durar, seja ela qual for, né? uhum. é, eu, eu tinha uma visão do amor até recentemente, gente vai falar assim nos últimos anos, assim, muito fogosa, uau, nossa intensa Cara, por incrível que pareça, hoje eu tenho uma visão muito mais fria. Não no sentido frio, de morta. No sentido de... Comedida. De temperança uhum, do amor. Uhum. Pra mim, o amor é meramente a prova de fogo. O amor é meramente... É, independente de qualquer coisa, eu quero você na minha vida. Independente da relação. Entendi. Então eu deixo aquele, uau, aquela coisa louca, do tipo meu Deus, eu preciso estar com você 24 horas por dia pra paixão porque não existe ninguém, ninguém no mundo, que se você descobrir tudo, você vai querer ficar 24 horas, por mais que você ame, você vai querer ter o tempo sozinho, pra você ler, pra você ficar de boinha não, não, não tem <risos> se você tem alguém assim na sua vida eu acho que você ainda tá na paixão
1: também acho. Suspeito disso, hein? Eu também suspeito disso. É, ao longo da sua fala, né, você destacou uma coisa que, de fato, me, me, me fez lembrar que é bom a gente ressaltar, que é, é aquela coisa, né? Eu comecei falando acerca do amor, ah, talvez do amor ah, relacional ah, matrimonial, digamos assim. Sim. Né? Mas existem várias... Formas do amor, pai e filho, irmãos, amigos, é, enfim. Assim como o apego também existe, apego e, e, existem diferentes tipos de apego. Né? É, por exemplo, o apego às coisas materiais. Né? Ah, os apego, o apego às coisas materiais é uma coisa muito presente na nossa sociedade. A gente tem um apego enorme às coisas materiais. Mas se engana que o apego mais difícil de se desfazer seja o apego às coisas materiais. Quem acha que a coisa mais difícil é ter desapego às coisas materiais nunca tentou se desapegar de uma ideia. Desapegar de uma ideia é muito difícil. Se desapegar de uma determinada imagem que você tem acerca desta ou daquela pessoa, ou disto ou daquilo, é muito difícil. E você quer ver uma coisa ainda mais difícil? Já parou para pensar a dificuldade que existe em você tentar desapegar da ideia que você tem a ter próprio respeito? A tua autoimagem. Cara, desapegar da autoimagem é de uma dificuldade beira. A gente chega em alguns momentos a achar que é impossível. Sim. Até porque muitos de nós, a gente não tem a consciência de que aquilo que a gente acha que a gente é, é uma autoimagem. Ou seja, é uma imagem que você tem a seu respeito e que essa imagem que você tem a seu respeito pode muito bem não ter qualquer relação com aquilo que você é. Tanto Exatamente. no ponto positivo quanto negativo. Existem pessoas que acham que são o ser humano menos interessante da face da Terra. E são pessoas fascinantes. Mas tenta falar para essa pessoa que ela tem que desapegar da ideia que ela formou acerca dela mesma. Ou, o contrário, a pessoa acha que é o bambambam bam bam da história. e né, não, É uma pessoa, como se diria antigamente, sem ira nem beira. Né? ou a, a, alguém completamente esdrúxulo, mas tenta fazer essa pessoa desapegada a ideia de que ela é foda. Entendeu? É difícil você desapegar. Eu acho que das ideias, a mais difícil de se desapegar seja a nossa ideia acerca de nós mesmos. E eu diria que a, a ideia que nós mais precisamos desapegar, às vezes, é justamente a ideia que a gente tem da gente mesmo. Porque quando a gente desapega da imagem que nós temos acerca de nós mesmos, isso nos permite crescer, evoluir, transformar, mudar. Se você não muda a ideia que você tem acerca de si, você não muda.
0: Hum. É... Ô, Lucas, posso fazer uma pergunta? Mas não, mas não é para te desbaratinar não. Tá? É, tá é porque assim, a pergunta que eu vou te fazer é, é de uma... É, eu tenho a minha resposta, mas olha só, eu não estou satisfeito com a minha resposta. Hum. Para mim a minha resposta é que chega mais perto do ideal mas para mim ainda não é ideal. Certo. Então eu quero saber a sua opinião. Diga. Até que ponto, ou melhor, é, tem como? Será que tem como a gente medir ou responsabilizar o quanto o outro, se tratando de relacionamentos humanos, certo. o outro é responsável pela imagem que você criou dele? Primeiramente, será que, será que é justo a gente responsabilizar o outro? E se sim, até qual? Até quando é essa responsabilidade? Até que
1: ponto? Cara, fascinante é, esse questionamento, né? Cara, eu acho que sim, eu acho que até determinado ponto, uma pessoa ela pode ser responsável pela imagem que você criou dela. Pelo simples fato das máscaras, algo que a gente está sempre falando aqui. Uhum. Socialmente nós usamos máscaras, mas existem máscaras que elas não só cumprem um papel social. Existem máscaras que não servem para isso. Existem máscaras que servem justamente para ocultar uma realidade. Entende? A nossa máscara social deveria ser uma máscara que serve para cumprir um papel social. Ou seja, estou usando a minha máscara de professor então eu ajo de acordo com o professor eu não ajo assim 24 horas por dia porque tem gente que acha né? que professor é professor 24 horas por dia <risos> e não é às vezes encontra o professor no carnaval na balada em algum lugar é o professor né? uma dica, cara, os alunos vocês que estudam em faculdade ou escola não chame o professor de vocês de professor é, em determinados locais na rua, no mercado beleza, pode chamar de professor, é bonito é se por algum acaso, algum azar da vida, você encontrar com um professor ser uma balada, eu não chama de professor. Bom, isso pra mim não tem problema, né, gente? Porque vocês vão encontrar assim, em
0: retiro religioso, coisas do tipo. Eu não ah, vou a festas, olha a, máscara,
1: esse... olha a máscara, olha <risos> a máscara. Vocês estão entendendo do que, que eu tô falando? É disso que eu tô falando. Então, assim, <risos> uh, existem eu as máscaras que... que elas não servem para cumprir um papel social. Existem máscaras que elas são colocadas justamente para esconder uma realidade. E às vezes essa máscara ela tá tão bem colocada, ela tem tantos fatores de afirmação que você é levado, você sofre uma influência, de pensar ou de projetar uma imagem acerca daquela pessoa baseada na máscara que ela te apresentou. Entende? Sim. Então, eu acho que, desse ponto, a pessoa ela é, é responsável no sentido de que ela tenha usado, em algum momento, de uma máscara para ser algo que ela não é. Então, assim uma coisa é você, livre e espontaneamente, projetar em outra pessoa que você mal conhece a ideia de que, por exemplo, ela é uma pessoa carinhosa. Só que você não conheceu essa pessoa direito, você só teve ali uns primeiros contatos e tal. E você, por sua própria vontade, ou melhor, por sua própria carência de carinho, você projetou nela a ideia de que ela é uma, uma pessoa carinhosa, sendo que ela nunca deu uh, nenhuma indicação disso. Isso é uma coisa. Nesse caso, a responsabilidade de uma falsa ideia formada é da pessoa que formou a ideia. Porque é uma pessoa carente e essa carência dela fez com que ela projetasse no outro alguém que o outro não era. Um outro caso é a pessoa se mostrar carinhosa para você no momento da conquista e depois disso essa pessoa ir degradando a máscara e você lá na frente percebe que a pessoa não é carinhosa. Que ela estava na verdade querendo comer você. Né? <risos> é, mas é. <risos> entendeu? <risos> <risos> Talvez não com não. palavras tão esdrúxulas, mas é isso. Ela, ela, ela queria Concordo. usar o seu corpo. De alguma forma sexual. Impactado. Entendeu? Então ela não queria ser carinhosa. Ela queria transar contigo. Hum. Só que pra transar contigo, ela se mostrou carinhosa, coisa que ela não é. Nesse caso você foi influenciado a criar uma determinada imagem a partir de uma determinada realidade que lhe era mostrada. Entende? Então, respondendo a tua pergunta, eu acho assim, quando é uma projeção que parte exclusivamente do indivíduo para o outro, quem formou a ideia é o responsável. Agora, quando te é passada uma conduta falsa por um tempo e você forma uma ideia acerca dessa pessoa. Você também é responsável pela imagem que você fez dela, mas ela também compartilha dessa responsabilidade com você. E daí vem a importância de você aprender a des desapegar de ideias, entendeu? Sim. Daí vem a importância de você aprender a, bom, a ideia que eu tenho de tal pessoa é essa, mas na medida em que eu vou conhecendo, eu vou transformando essa ideia que eu tenho dela. Né? Eu, eu não fixo uma imagem e insisto nela por anos e anos e anos a fio, daí para chegar 20 anos depois e falar, ah, você não é mais a mesma pessoa. Pois é, se a pessoa continuasse a mesma pessoa 20 anos depois, é que estaria um problema, né?
0: <risos> Exatamente, né?
1: É. Então, existem vários níveis de apego. Apego à ideia. Às vezes, entende o que eu falei? Talvez Sim. o teu apego não seja nem em relação à presença da outra pessoa. Existe esse apego. Você é apegado à companhia daquela pessoa. Mas às vezes você não é apegado nem à pessoa, você é apegado à ideia que você criou da pessoa. Sim, seja sim. espontaneamente ou seja porque essa pessoa te levou a acreditar uma determinada coisa. É, e que, cedo ou tarde, a máscara sempre cai. É, é sempre. Sempre, sempre, sempre. Só que às vezes você é tão apegado a uma ideia que você fez daquela pessoa que você se recusa a ver que ela está mostrando que é o contrário. É... e assim como existem vários também tipos e níveis de amor né, o filósofo adora dizer ah, existe o Eros existe o Agape existe Filia e existe Patos né? e é do Patos ou Patos que vem a nossa querida palavra Paixão que tem a mesma origem que a palavra Patético, patologia, patológico, simpático, antipático, apático e empático. Todas essas palavras vêm de patos, ou patos, Que, em grego, significava, em Pato. última instância, a, um, a, um forte afeto. Eu fingi que não ouvi, <risos> pra eu não perder a... o fio da minha é, arte. Entendeu? Que eu eu assim. fingi que não ouvi porque foi é, algo que ia me desviar da seriedade. Então, <risos> o, 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 o patos ou patos, ele significava com um forte afeto, que comumente, comumente, era tido como sinônimo de sofrimento. Né? Não à toa, os gregos consideravam a paixão uma doença. Mais uma doce doença. É... E assim, existindo vários níveis e vários tipos da manifestação tanto do amor quanto do apego, é... eu acho que você consegue, mesmo assim, partir de algumas uh, definições mais gerais para que você consiga uh, se orientar e consiga... Conhecer o que você está sentindo, entende? se é amor, se é paixão ou se é apego. Então, o amor ele é e precisa ser algo relacional, algo que saia fora de você. Em última instância, para Freud, o amor é aquilo e a única coisa através da qual você consegue sair de uma instância narcísica e se relacionar com o mundo. O amor é uma janela para o mundo. Entende? Que você observa Sim. o mundo do jeito que ele é e você deseja o mundo do jeito que ele é. E você quer construir algo. Você quer produzir algo. Você quer criar. Entende? A paixão, numa definição geral, ela é algo que prescinde de ignorância. Ou seja, é algo... Quando você projeta uma série de coisas... Assim, em uma determinada coisa que você não conhece direito, e você se apaixona uh, ou se afeta né, por essa projeção que você fez. E o apego é o desejo de posse, que é pura ilusão. A posse é a ilusão, principalmente a posse de uma pessoa. Uh, e, a posse, e a ilusão da posse gera a ilusão da possibilidade de perda. E quando o indivíduo sente a ilusão da possibilidade de perda, e ele não identifica isso como uma ilusão, mas como uma real possibilidade de perda, isso faz com que ele fique assustado. Isso faz com que ele sinta medo. E o medo gera agressividade, que gera violência, que gera ódio. Entende? Ah, cuidado com o apego. Muito cuidado. Livre-se o máximo que você conseguir do apego paixão, se apaixone sim, de vez em quando, mas consciente de que é um processo narcísico e leve isso com cuidado. E se você for capaz, ame. É isso. É isso. Tem uma historinha só pra... Tá tudo bem aí, Bruno?
0: Tá tudo bem. Tô você, aqui.
1: Tá... É, você tá quietinho? Tá tentando resolver o <risos> um negócio da caneta aí ainda?
0: Não, lá já estourou mais do que tô... É. Eu acabei... É, eu fui prestando atenção na sua fala, evidentemente porque a gente está tendo um diálogo aqui uhum. mas eu acabei entrando num processo profundo de reflexão Vixe, o então. que que eu fiz?
1: que que eu fiz? será que os nossos ouvintes também... daqui a pouco o Lucas entraram? vai ter que fechar o um
0: episódio sozinho <risos> que eu vou estar aqui em hipnose né? em transe
1: é, e assim né, só contando uma historinha o Platão, num dos seus diálogos mais conhecidos que chama-se o banquete. O banquete, na verdade, para quem nunca leu, é uma espécie de surubão com muita comida e bebida. Nossa, tem detalhes assim, uma coisa. Não, meio... detalhes sexuais, não. Ah, A única então... coisa que tem é o alcebiades tentando dar para o Sócrates, e o Sócrates meio que rejeita. O ah, então Alcibiades. deve ser um livro sem muita importância. Então. É, é, assim, mas é o que está no livro, né? na <risos> realidade. Não sabemos brincando. se, de fato, Sócrates recusou ao belo, ao porque isso, na Grécia Antiga, era algo completamente relacionado ao aprendizado. É uma coisa chamada pederastia. Se você não sabe o que é pederastia, e acham que os filósofos gregos eram todos viados, vá procurar o que é pederastia. É... Então o Platão ele conta nesse banquete, na fala de um comediógrafo muito conhecido chamado uh, Aristófanes, ele vai fazer a narrativa do nascimento, uh, do desejo, do amor. Né? E o amor ali do banquete é o desejo eros. É o, desejo, é o, o amor do banquete é o amor eros, é o amor desejo. Uh, então que pode tanto ser o amor de fato, quanto o amor que na verdade é uma paixão. E a historinha é a seguinte, uh, os homens e as mulheres, quando foram criados, eles não estavam separados. Eles foram criados como um único ente, com duas cabeças, quatro braços quatro pernas, e que andavam girando. E essas criaturas se chamavam os andrógenos. E eles andavam girando. E por eles terem vários membros e duas cabeças, eles eram muito, muito fortes e ameaçavam os deuses. Por conta disso, os deuses resolvem separar os dois. Aí, separando os dois, fica uma cabeça de um lado, com duas pernas, dois braços e um sexo e outra cabeça com outros dois braços, outras duas pernas com outro sexo. Só que, quando separou o corpo, não se separou totalmente a alma. E desde então, os seres humanos passam a vida inteira procurando a sua metade separada. Né? Ah, e é a partir disso que Platão diz, você sempre vai desejar aquilo que você não tem. Disso vem a ideia do amor platônico. Né? de que você deseja sempre aquilo que você não tem. Se você tem, você não consegue desejar justamente porque você tem. É... Esse desejo, em síntese, quem quiser aprofundar, sugiro que leia o livro Banquete, é muito bacana. Ah, esse desejo de que Platão está tratando ali, o Eros, ele é, o... é um desejo que se refaz. Ele não é um desejo necessariamente por posse, mas ele é um desejo que se refaz. Ele reconhece que não tem e por reconhecer que não tem o objeto amado, ele ah, se manifesta como um tornar-se. Entende? Ah, o amor para Platão exerce a função do vir a ser, o tornar-se. Ah, Platão diz que o amor em si mesmo, ah, o, o Deus do amor em si mesmo, ah, ele não tem uma funcionalidade, mas o fruto do amor, sim. Entende? É, então é isso, o, o amor platônico é o reconhecimento da não posse e a persistência no desejo, é, reconhecendo... Que não se possui e mesmo assim continuando a desejar, desejar. Né? Seria mais ou menos isso. Ficou meio confuso esse final. Não, eu tentei não fico, resumir não, demais. Não, não, <risos> E é complicado você resumir uma grande obra, mas é mais ou menos isso. Bruno, suas últimas palavras.
0: Então, eu estive, como eu falei, né? Um
1: profunda <risos> reflexão. Exato,
0: passei de um, um dos agentes do diálogo para um, uma postura é altamente reflexiva. E eu gostaria de terminar, né, de dar minhas últimas palavras, o que talvez poderia ser uma, uma das muitas formas de saber se o que você. se é que você está vivendo algo do tipo hoje se é amor ou apego. Responder a pergunta inicial do, do episódio. Cara, talvez uma das infinitas formas de se responder isso, eu estive pensando, tive um insight, né, no meio dessa, dessa discussão, é. Se você está preocupado com o que você teve, ou seja, você está preocupado mais com o contexto histórico, com a trajetória da sua relação com essa pessoa ou com esse bem material, tem grande chance de apego. Se você está preocupado em perder aquilo que você tem e que não foi deteriorado, que não foi deteriorado, sem se preocupar com o contexto histórico, quanto você já investiu, quanto você já perdeu da sua vida, não, é agora. O que eu tenho, e tenho, claro, metaforicamente, né? ou assim, subjetivamente, é, eu acho que tem grande chance de ser amor. Eu talvez seja uma das muitas e muitas, muitas formas de se chegar perto da resposta.
1: É uma boa forma, é um é bom é caminho, isso. eu achei um bom caminho. Gente, então é isso, né? Uh, para mais dicas sobre amor, relacionamento, uh, vocês se virem aí, porque esse podcast não é para isso. <risos> não, a pessoa ouviu, deve ter pensado:
0: nossa, fala, vai. Então, não.
1: Se vira aí, cara. É... Nós não
0: somos conselheiros amorosos.
1: É, a, a gente só está provocando. A nossa missão no metrô 743 é provocar. Então, para mais provocações, fiquem ligados no próximo episódio. Um grande abraço gente, muito obrigado pela atenção e até um grande beijo,
0: um grande abraço e até o próximo, tchau tchau